0: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et là, on a un gros morceau puisqu'on est devant Love Addict de Franck Belloc avec Kev Adams, t'as vu, je le fais bien avec la voix là, Mélanie Bernier et Marc Lavoine autour de la table j'ai mes love addicts préférés, Amandine Schmidt bonjour, salut, et Vincent Vanilev bonjour je m'appelle Gabriel j'ai un problème je ne peux pas résister
1: à une femme, c'est plus fort que moi il se passe un phénomène physique, je suis une espèce d'amoureux permanent non faut que je me fasse soigner. Un client arrive avec une addiction, bam, on l'aide Si vous ne pouvez pas résister aux femmes, comment comptez-vous gérer votre relation avec moi
2: Je vais pas vous le cacher,
1: les jolies brunes, au regard pétillant et... Enchaîner. Enchaîner, ouais, aussi, pourquoi pas. Non, enchaîner, poursuivez.
2: Je vous observer 24 heures sur 24.
1: Ah non, mais ça, c'est pas possible. Hein. Je vis avec mon tonton Joe. sa femme l'a quitté il y a deux ans. Et... Mais c'est pas négociable. Ce genre de question, Gabriel. aucune femme ne rentre ici, pas dans le temple Bon bah allez-y, entrez, je vais vous montrer votre chambre. Enfin ma chambre. Et vous Bah je me disais, comme le lit est très grand, on va pas se gêner. Qui okay, en va complètement se gêner, je vais dormir sur le canapé. On ne
2: peut pas se permettre de jouer au chat et la souris. Oh la petite pute. Oui, Gabriel, il oh, sort là. où le soir Je ne
0: parlerai jamais. Ah oui Elle m'a giflé avec ses nichons. T'appelles appelles ça comment, toi Des giflons Des giflons, plein front. Je vais me tourner vers euh, le spécialiste des giflons à cette table, Vincent Manilève. Ah, je ne m'attendais pas à du giflons. Il <rire> est vraiment traître de dire ah, ça. Maintenant,
2: tout le monde sait. Euh,
0: <rire> tu es démasqué. Non, je vais le faire. <rire> euh, donc, euh, Kevadam, c'est un beau beau jeune homme qui travaille dans le monde du travail et euh, et puis euh, bah, il est addict sexuel et toutes les femmes euh, tombent devant lui les... addict à l'amour enfin, et... on va en revenir mais... ouais bien sûr il est il est addict il est addict au, à, à l'amour et, euh, et toutes les femmes tombent devant lui et ça lui pose un vrai problème dans la vie à tel point que bah il va faire intervenir une experte en anti-amour, euh, une débandeuse professionnelle, euh, une, voilà qui est jouée par euh, Mélanie Bernier qui d'habitude joue des rôles très très sympathiques. Et là euh, c'est un peu son au pantin en fait j'ai envie de dire. Euh, donc Love Addict voilà je vais résumer. Ah oui il, il y a un, un plot important de ce film c'est que euh, il vit euh, avec euh, Marc Lavoine donc son tonton. Euh, et qui lui est, est vraiment un vacciné des femmes, voilà. Euh, Amandine. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film euh,
2: Ben bah écoute... Euh, je <rire> sais pas trop quoi en dire. Est-ce que, bah, est est...
0: que, est que Kev... Est-ce que, est est tu... que
2: je suis sensible à Kev ouais. Ben bah, pas franchement, et c'est un peu le problème de ce film. En fait, on nous dit donc que toutes les femmes tombent devant Kev Adams, et ça, c'est très difficile à croire, parce que le film ne nous donne rien pour le croire. Euh,
0: bah, si, si ce n'est le preuve factuelle, c'est qu'elles tombent toutes devant... Voilà, c'est ça. Littéralement, donc ouais.
2: littéralement, elle tombe. En une matinée, il se fait trois meufs, c'est comme ça que commence le film. Hum. Euh, le truc, c'est que Kevin Adams, il n'est pas du tout vilain, mais ce pas non plus un dieu, dieu grec. Donc, on se demande bien pourquoi, euh, pourquoi on devrait tomber sous son charme. Et euh, le film, en plus, ne lui donne pas une grande épaisseur. Il n'est pas spécialement charismatique, il n'est pas sympa, il n'est pas intelligent. Il euh... a même
0: pas de truc de rédemption. Et, euh, non, non, mais il n'y
2: a rien qui fait qu'on pourrait comprendre que les femmes tombent. Alors, on a juste cette espèce de scène à la pseudo madman où il pitch hein, le lancement d'un produit. Alors, c'est vraiment euh, le don draper du pauvre, quoi, parce que il n'y a pas grand chose à en tirer on ne comprend même pas de quel produit il parle en fait on ne sait, est on pour sait ça pas ça comprend... allez
0: cartonner avec et votre produit exactement et tout le monde a ça. applaudi voilà
2: cut <rire> euh, et donc j'ai l'impression qu'en fait Peut-être que Kev Adams s'est dit que sa célébrité euh, pouvait suffire à nous, euh, spectateurs, à se dire « Ah bah oui, c'est pour ça que tout le monde veut se le faire, bah, parce qu'en en fait, il est hyper célèbre, et du coup, ça fonctionne pas du tout, quoi. »
0: C'est un peu c'est un peu le reste de, de Soda, j'ai envie de dire. Ouais.
2: Mais du coup, ça fait un peu... Euh, moi, je trouve que c'est un petit peu de l'autoglorification, où tout le monde doit se dire « Ah bah ouais, il est tellement cool, Kev Adams, bien sûr que j'y vais euh, direct. »
0: Est-ce que toi, tu y vas direct, Vincent?
1: Moi, j'y vais pas direct, mais comme je l'ai vu à la Montpropinière euh, parisienne quelques ah jours avant ouais. la sortie, j'y, j'étais entouré de personnes, de, de jeunes femmes qui y allaient, mais euh, direct, en moment de <rire> la permission, en, en sautant par-dessus les gardes du corps, etc. Elles y allaient. J'ai, vu Vraiment une jeune des femme, filles euh, qui pleurent et oui, tout. Oui, les... j'ai vu une jeune fille qui a pleuré parce qu'elle prenait une photo avec lui juste après, non. Les mêmes que tu as vues à Amsterdam voilà, exactement, c'est un peu le c'est le même public, c'est et, et, et pour le coup des, des, des jeunes femmes qui sont plus âgées qui ont des fois 26 27 ans, j'ai pu discuter avec certaines d'entre elles il y a il y a quelques temps, mais euh, voilà. Euh, donc simplement pour dire que effectivement euh, en fait, moi je vois ce film là comme un film où effectivement comme tu disais Amandine, c'est euh Kev Adams et il est entouré de femmes qui sont toutes ses fans, en fait, euh, mm. fans de Kev Adams. Et mm. effectivement, là, tout le monde veut le coucher avec lui, etc. Mm. Enfin, euh, ça m'a énormément euh, dérangé, parce qu'effectivement, Kev Adams, je ne trouve pas crédible là-dedans, dans son mm. costume. Et puis,
2: il est jeune. Il est ouais, peut-être ouais, trop
1: jeune pour ce rôle-là. Voilà, il est peut-être trop jeune. C'est son premier rôle Il a d'adulte complet, entre guillemets, mm. hein, même s'il a déjà joué des étudiants, etc. Euh, et en fait, moi, ça m'a énormément dérangé, dans le sens où... Euh, tout est fait pour le protéger, pour protéger son image, pour protéger le fait que c'est un mec bien quand même. Euh, il n'est pas il est pas malade, il parle d'une malédiction à un moment, mmh. euh, il faut le, le soigner, etc. Tous les hommes qui se comportent comme lui, euh, les personnages secondaires, eux, sont vus comme des pervers qui comme il le dit lui à un moment, vont les mener en prison donc lui, euh, il peut euh, faire euh, même un peu une forme de, voilà, une espèce de harcèlement au travail etc, euh, il a taquiné les, toutes, les, toutes ses collègues etc, même j'ai je, 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 vu une pseudo main aux fesses à un moment mais je suis je, 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 pas certain, une petite main dans le dos une petite tape dans le dos un peu gênante etc et quand il est viré de son travail, bah, c'est pas parce que il est euh, déplacé avec ses collègues c'est parce qu'il a couché avec la femme du patron mmh. euh, les filles du patron et la secrétaire du patron, c'est pas du tout Enfin voilà. donc l'image de Cavadam c'est beaucoup trop lisse et euh, le pitch ne colle pas du tout et il faut absolument le protéger. Quoi. Et moi, ça m'a ouais. vraiment dérangé tout le long. En plus,
2: il y a vraiment le personnage de Marc Lavoine qui est son tonton qui souffre de la même maladie. Du coup, ça fait vraiment malédiction familiale qui est innée et qui qui, inné, quoi, et qui, et qui peut pas euh, changer.
1: Pour moi, c'est un préquel au, au cœur des hommes en fait <rire> c'est pour moi c'est complètement ça c'est Marc Lavoine c'est
0: son perso d'avant le Cœur des hommes bah, c'est le, le même gars qui couchait
1: enfin euh, un, un mec amoureux des femmes etc c'était l'image un peu romantique du, voilà, du donjon etc et pour moi c'est genre euh, 10 ans ou 5 ans après on le retrouve avec son neveu parce que lui il a, il a changé mmh. etc mais c'est un peu la même, la même mentalité
2: hum mmh. Là, on s'oriente vers un cœur des hommes juniors.
0: Ouais. Ah, ça. Tu crois que Mais ah. alors, mais euh, il faudra faut rediscuter qu'un peu du du Kev Adams, quoi, parce que c'est c'est quelle carrière quelle carrière se donnait Parce que j'ai l'impression de, de ce que vous dites. Hein, j'ai l'impression que c'est il y joue sur le fait que bah tout le monde se souvient de lui parce que c'était Soda, euh, qui, je précise, est une série que j'ai jamais regardée. Donc, euh, tu vois, quand on me dit Kev Adams, tu vois, ça, m, ça me mm. fait absolument rien. Je le vois que pour ses films, et donc du coup, euh, je ouais. pense à Prof. Euh, je pense aux nouvelles aventures d'Aladin. Mmh. Euh, donc du coup j'ai pas du tout le, le phénomène et, et quand on me le vend comme un méga turbo beau euh, qui euh, littéralement le, 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 les filles tombent pour lui je, je n'y crois absolument pas en fait je, je vois qu'il est Il s'ajoute trop sur son charisme et pas assez sur ses capacités d'acteur en fait oui voilà enfin il est pas il est pas vraiment bon
1: dedans quoi il est pas il est pas convaincant enfin je, je trouve vraiment en décalage complet euh, là j'ai vu passer un article où il racontait que les il, il était très fier de son corps qu'il avait sculpté ouais. pour ce film là il y a plusieurs plans sur son torse ce, ce nu et effectivement bah voilà on mm. sait on sait qui ça vise on sait pour qui c'est fait et mm. euh... Et euh, voilà, mais tu parlais de Soda euh, Soda, bah, c'était l'ado euh, voilà, avec blague, un peu pipi caca et tout euh, Là il essaye pour la première fois de faire un rôle vraiment complètement adulte, mais ouais, enfin il y a, y, a, y a cette image qui lui colle encore à la peau euh, parce qu'il a fait tous ses films avant, parce qu'il a fait Soda et parce qu'il y a encore ce, ce public qui l'enferme je pense euh, et je pense que c'est ce qu'il regrette un peu je pense qu'il regrette encore d'être un peu rattaché à cette image d'ado attardé
2: Mais tu penses pas qu'il essaye de suivre l'âge de son public et c'est pour ça que là c'est son premier film d'adulte parce que son public grandit aussi finalement.
1: Bah, alors dans la salle euh, j'ai été étonné de voir vraiment des, des, des jeunes filles je sais pas qui devaient avoir 14 15 ans mais d'autres qui avaient 20 25 etc donc c'est un peu c'est assez fluctuant et c'est étrange il y avait des mamans aussi qui étaient complètement fans de lui parce que leur fille était fan aussi donc c'est très perdu je pense qu'il a du mal à se à trouver la, la position la juste position mm. moi j'aimerais juste qu'il fasse un rôle où il joue un, un connard complet un connard assumé pas un connard protégé par l'histoire etc mm. et là on verra même s'il a une rédemption à la fin j'en sais rien là il y aura une rupture pour mm. moi il y a pas de rupture est-ce que, es, mm.
0: Est que tu as vu son ciao pantin à lui qui est euh, ami public. Oui, bah là, oui, non. enfin C'est genre, il est tellement sympa qu'en plus, il est. est je je suis des bons sentiments à mm -hmm. tout le film, là, j'en pouvais plus, quoi. Ah, C'est assez, euh, assez compliqué. On va s'écouter des petites vannes. J'ai tout essayé, je sais plus quoi faire. On a rencontré ton assistante,
1: elle a l'air euh, bonne. Pardon c euh, Compétente. Faut quand même un peu flipper les quatre là-bas. Hein. Je l'aime. J'ai des surf. Enlevez votre chemise. Ok. C'est quoi ça À chaque fois que vous aurez l'impulsion de séduire une femme, je ne veux que du professionnel. Juste pour être sûr, vous n'allez pas enlever votre t-shirt. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu. Je te rends compte que depuis qu'elle s'occupe de moi, j'ai pas séduit une seule fille Tant que vous ne
2: saurez pas vous contrôler.
0: Mais je peux me contrôler. Je sens que le, la blague des chocs électriques pour euh, pour calmer les ardeurs ça vous a pas fait rire. Non.
1: Ouais, <rire> non et puis moi c'est symptomatique du personnage de Mélanie Bernier aussi c'est euh, ah ouais je voulais euh, enfin euh, je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi elle est complètement euh, sous écrite au euh, début elle a un petit ami elle est sous écrite et surjouée hein. et surjouée ouais. elle est elle a un petit ami à un moment euh, personnage le plus inutile du monde je et elle le, largue, elle le largue sans qu'on ah oui, comprenne pourquoi elle le largue de nulle part parce qu'elle va aller dormir chez Adams pour s'occuper de lui et ça c'est c'est n'importe quoi son son métier donc elle est pas euh, elle une, est minder voilà, elle, est, elle devient minder, elle était psychologue ou psychiatre mais pas très douée. Ah oui, il y a la ce moment
2: très psy, gênant euh, oui, de, où on voit qu'elle exerce très de mal pire. son métier de psy. C'est horrible. Euh,
1: ouais, voilà. et, et, et moi ce qui me dérange aussi, et là encore c'est ce qu'il disait après l'avant-première à la fin il disait que euh, le réalisateur disait qu'elle apportait une, euh, la touche féministe euh, que le film est féministe euh, en, en grande partie grâce à elle et après quand même ils, disaient, ils ont dit qu'elle apporte une touche de, de grâce ou je sais pas quoi, d'élégance de, de, voilà. donc là, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce
2: qu'on peut faire avec oh, bah ça quoi, je, suis, je suis triste pour elle. Moi, quand j'entends que ce film est féministe, j'ai envie d'avaler mon micro. Quoi, ça va pas du tout. C'est pas parce que t'ajoutes une femme que le film devient automatiquement féministe. Mmh, mmh, mmh. Et pour le coup, euh, la pauvre Mélanie Bernier, elle n'a pas grand-chose. Elle est très antipathique tout le long. En fait, comme elle a le rôle de la personne qui doit remettre Kev Adams dans le droit chemin, elle arrête pas de l'engueuler tout le long. Donc, euh, pour nous, ça, elle est pas très. On s'attache pas vraiment à elle. Bah, c'est la castratrice. C'est la castratrice, c'est ça. Ouais. Et on ça.
1: comprend pas qu'elle. Tombe amoureuse de non, lui quoi, non, ça ne marche pas. Ah ouais t'as pas senti. Ah non, moi je <rire> d'accord, je, je vais ton sourire après, j'ai compris que c'était du second degré, mais ok.
0: <rire> On l'entend pas dans le podcast, mais oui, c'est vrai qu il y a petite, euh, quand ils sont ensemble dans le vestiaire et qu'elle voit son torse, non ah non, en plus, pour une psy, pour quelqu'un qui donc une psy qui quand même de, devrait avoir de l'expérience et donc euh, une sensibilité humaine et un, une notion des rapports humains, c'est la psy que j'ai jamais vu j'ai jamais vu une psy montrer aussi facilement ses nichons et son ses fesses mmh. euh, au cinéma ça m'a abasourdi genre j'étais en train de me faire mais ce n'est pas réel en fait c'est très
2: gratuit en plus là dans le film mmh.
0: c'est très très gratuit alors évidemment euh, je comprends, je comprends l'envie le, du réalisateur quoi. Mais, euh, mais, mais filmiquement ça fait que desservir le personnage Mais quoi. on
2: t'a dit que c'était féministe
0: Ah ben pardon excusez moi je savais pas et puis euh, pendant l'avant
1: première elle a, elle a presque pas dit un mot c'était que Marc Lavoine qui avait c'est le réalisateur qui parlait
0: enfin bref euh, voilà mmh. soulé. Et Marc Lavoine, alors, qu'est-ce qui se passe euh, qu Marc
2: Lavoine ne joue pas dans le même film <rire> Clairement, je sais pas, il est dans son délire tout ouais. seul. Je sais même pas s'il a vraiment tourné avec les ouais, autres. Ouais, j'ai l'impression qu'il
1: était sur fond vert et ouais, qu'il a été ça. ajouté dans l'appart. <rire> il était dans les studios de Pinewood. Il était. Euh... Ça. Et un mot sur l'appart parce que c'est l'appart ah, le moins réaliste du monde. Donc c'est-à-dire c'est un appart ouais. qui donne, qui a une vue incroyable sur la, immense, tour, Eiffel. Avec sur la immense. tour Eiffel. Mais tonton Joe dort quand même sur le canapé. Donc il oui, y... y a pas potentiellement compris. pas d'autre chambre. Et puis la voisine, il y a une voisine qui est une, je sais pas, d'étudiante ou jeune femme. Enfin, tu ne sais pas quel genre d'immeuble, d'appartement c'est. Géographiquement, c'est très compliqué. Géographiquement,
0: ça c'est euh, genre au Trocadéro, mais quand je dis au Trocadéro, c'est genre dans le bâtiment, ouais, le... c'est un appart qui a été rajouté à penthouse. Euh, sur au de... palestinio, <rire> palestinio, ouais, qui sont ces gens <rire> et... Ça me ça. rappelle euh, quand on recevait Jonathan Cohen, on essayait d'établir euh, combien coûte euh, combien coûte l'appartement où vit les gens. Et en fait, mmh. là, on est clairement dans un cadre où l'argent n'a plus d'incidence. Quoi, il mmh. perd son taf, il a l'air de faire un job à à, à 20 patates par mois, et, et ils en ont rien à foutre. Et j'ai du mal. On en parlait. Il euh, y, y a toujours besoin d'un moment où on se rattache au personnage. Et on, déjà, on s'implique pas dans les personnages, mais en plus, on sent pas, on sent jamais d'amour venir. On sent jamais. On sent Ces personnages m'indiffèrent. Ouais, mais ça aurait été intéressant que Guy Adams, au final,
1: quand il rentre chez lui, il est plus du tout beau gosse. C'est-à-dire, je sais pas qu'il est dans un appart un peu pourri ou ce genre de choses. En gros, ça aurait été une posture dans la, le, le monde public où il, est, il se tient. Euh, il est, il est beau, ah là, là, là c'est hein. Francis Weber là que mmh. tu nous. <rire> mais je, ça, ça m'aurait mille fois plus intéressé. J'aurais eu un minimum de de. Pour, pour lui mais mmh. c'est pas le cas
2: mais, mais comme la part, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pas du tout clairs dans ce film moi j'ai pas du tout compris pourquoi il devait aller signer son contrat chez la femme de son patron alors qu'il a quand même l'air de travailler déjà dans cette start-up ouais. euh, donc je me dis mais sans contrat qu'est-ce qui se passe enfin, je, 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 je comprenais pas vraiment ah, c'est
0: des startups hein, en ce moment ah, oui. voilà. ah, on n'a pas par, on a pas parlé de la startup euh, et de son patron et de son patron et de, patron et de, et de ses employés qui sont euh, voilà bah, c est, c est alors je me tourne vers l'expert de YouTube voilà. euh, qui, des, des des nichons qui, qui donnent des coups mais aussi des qui donnent des claques mais aussi de YouTube euh, Vincent <rire> faire que ma mère va pas écouter ça <rire> euh,
1: non mais effectivement donc on retrouve euh, Bat et Gaël donc un duo assez, assez connu et euh, leur pote euh, Jérôme Niel qui sont des youtubeurs euh, installés depuis quelques années déjà et là bah, ils viennent contrebalancer ils viennent en fait juste servir euh, la pâtée de la sympathie à, à Kev Adams c'est à dire mmh. qu'ils sont là pour être les pervers et euh, protéger entièrement Kev Adams c'est à dire lui il se comporte bien vis-à-vis -vis des femmes et eux ils ont juste envie de, de Ken quoi. Et, euh, et moi ça me fait de la peine pour eux parce qu'ils ont un, les, les trois ils ont un vrai potentiel comique et pour l'instant Bat et Gaël je les ai vus bah, dans Bad Buzz en train de faire un toucher rectal à un mec à un moment et, euh,
0: fin... Putain, ça c'est un truc sur un CV euh, toucher rectal dans Bad Buzz ba 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 <rire> Baptiste il a, il
1: a, il a plus d'opportunités etc et puis en plus je sais qu'il a une vraie sensibilité il veut faire autre chose que des comédies mais là fin, je, trouve ça, voilà, je trouve ça dommage et c'est encore un rôle de, voilà, pour youtubeur voilà
2: bah, là, là aussi, c'est un autre film. C'est complètement un autre mmh. film. Et on ne sait pas dans quel registre ils sont, on comprend rien. On ne sait pas s'ils sont censés représenter des geeks euh, puceaux, Et mais en même temps, il y a un truc est hyper malsain.
0: C'est Victoria's Secret, en fait mmh. ouais. Oui, oui, Victor secret, mais dirigé par des puceaux, mais euh, c'est ouais, un... <rire> très, très, très chelou. Donc, si tu en plus sans aucune femme dans toute la boîte. Oui, oui, ça aussi. Pour pas, ah oui, parce qu'il il faut pas tenter
1: les hommes. Il y a un moment qu'Adam s'est dit, euh, on est mieux entre hommes quand même, comme ça. Enfin, un peu, il fait comprendre sans tentation, quoi.
2: Mm.
0: Voilà. C'est, c'est vraiment bien. Bonne comédie, <rire> bon, c'est bonne ambiance. Et, euh, et comme on le dit d'habitude, il faut un peu tomber amoureux des, des personnages pour l'apprécier. C'est pas le cas. Mmh. Ouais. Mmh.
2: Et puis, en plus, il y a le gros problème de la redite oh, de... De... <rire> y a encore un autre problème, c'est qu'il y a une grosse redite de films américains, donc il y a des copies conformes de Pulp Fiction et de Grise, qui tombent comme des cheveux sous la, mmh. sur ah, la soupe. Scène de grise, ouais. Et en plus, j'ai l'impression qu'on nous dit, bah, regardez, on fait de la comédie à la, à l'américaine, mais en fait, c'est pas en copiant des scènes telles quelles que tu, mmh. que tu
0: fais à quoi ça. sert la scène de danse? Alors ça, j'ai pas compris, à quoi sert la scène de danse euh, euh, dans un barguet?
2: Bah c'est Grise, c'est là qu'ils reprennent Grise. Ouais, mais... mais on sait pas, et en plus... Euh... Bah c'est
0: censé
1: créer un moment où les deux personnages antagonistes jusque-là sont censés avoir une étincelle, une connexion, je pense, et un début de, de sympathie, voire de sentiment. Mais non, c'est... Ça
0: ne marche pas. Nope. Euh, bon, on va passer à l'étape de la monétisation. <rire> combien, <Il faut> <rire> <dans> le... <rire> Ensemble, combien tu te donnes à cette comédie um, combien, alors... tu mets sur la... combien tu mets pour euh, emmener pour emmener un petit, petit dîner romantique. Euh, alors, euh, on ne l'a pas mentionné, mais
1: il y a Michael Matten qui fait une espèce de caméo oui. un peu chelou. Ah, Putain, oui. voilà. non, il faut qu'on en parle. Voilà, un peu chelou. Qui cachetonne. Euh, ouais, qui, qui vient cachetonner. Il a dû faire... Il a, je crois, j'ai comprends qu'il avait fait un jour et demi de tournage. Euh, voilà,
0: ouais. Il a l'air ivre euh, en permanence. C'est euh, euh, produit oui, par les Adidas. Donc, euh, du coup, ouais. euh, ils ont un téléphone, coup de téléphone. Il était là à Paris. Je pense qu'il est ivre
2: en permanence, voilà. effectivement. Mais juste
0: pour voir ce moment un peu de gêne, euh,
1: je mettrais euh, 1,50€. Voilà, c'est tout.
0: Pour le moment. Pour le moment. <rire> Et toi, Amandine
2: bah, Je pense que je mets 50 centimes, mais c'est juste parce que j'ai l'impression d'avoir Kev Adams autour de moi qui me dit Ah, t'as vu comme je suis beau, t'as vu comme je suis génial, t'as vu comme tout le monde m'aime, vas-y, 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 vas-y. Et donc, t'es là, ouais, ok, j'ai pitié, vas-y, <rire> euh, je te donne une pièce, c'est fini. Et
0: euh, bah, moi, je te. Je, 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 je veux pas être encourageant parce que vraiment, j'ai pas rigolé, je, voilà, je donne un euro symbolique. Euh, c'est pas bon. Et le problème, c'est que. À force d'avoir des, des comédies romantiques aussi aussi bas bas de gamme quoi bah du coup bah, ça nivelle par le bas tout le genre qui mériterait d'être boosté quoi parce que euh, on, on, va, on le dit on le redit à MDR on adore les comédies romantiques et, euh, et quand ça nous permet d'apprécier celles qui sont bien d'en avoir des comme ça quoi. Mmh c'est l'heure des recours Vous pensez vous y échapper <rire> Amandine, tu vas commencer. Euh,
2: ben moi, je voulais parler d'un autre film qui parle de l'addiction sexuelle, mais dans un tout autre registre, oh c'est Shame. <rire> ça n'a donc rien je, à je voir. Je vais senti
0: arriver. <rire> c est, c est, tous, les, tous les lettres ont défilé dans mon cerveau. Vais, ah, là, là, maintenant, je vois le pénis de Fassbender dans ma tête. <rire>
2: eh ben, ça, tu vois, je mets plus que 50 centimes, pour le coup.
0: <rire> <rire> je peux bien le croire.
2: Donc, euh, voilà, donc Shame raconte euh, le, le, la, la vie d'un personnage qui, qui, qui est totalement victime de ses pulsions sexuelles et qui le vit très mal c'est un film très très froid
0: c'est pas drôle du tout. C'est
2: pas drôle du tout. Euh, Fassbender est excellent, vraiment. Et euh, c'est très déroutant, mais euh, il y a quelque chose d'assez troublant dans ce film. Et je trouve qu'il mérite d'être étudié d'adieu. Et... Voilà. C'est un film très
0: intéressant. Mm. Et Vincent, toi, je vois que tu es en train de commander sur Amazon euh, Shame pour, euh, te, de, euh, en guise de documentation bah, Tu m'as parlé
1: de, de, de pénis de Fassbender, donc forcément, j'y je, je, vais. Euh, non, non, moi, simplement, j'ai euh, repensé un peu à la filmo de, de Kevin Adams. Si et je me dis, est-ce qu'il y a un film qui ne m'a pas dérangé, qui m'a fait un peu rire quand même et j'ai repensé simplement à Fiston en fait euh, ouais, avec euh, Franck Dubosc où en gros bah, ça pourrait être un peu ouais, le, le préquel euh, de, de, de Love Addict où au moment, à partir du moment il, le, son but dans le film c'est d'avoir une copine donc de, de coucher avec quelqu'un c'est vrai que et il demande l'aide à Franck Dubosc non mais c'est pour ça tu vois tu, tu peux faire une chronologie tu sais, genre MCU mm. euh, mais avec Kev Adams c'est un hein, tout est connecté il va y avoir les Avengers à la fin,
0: et il <rire> <je> se <pense. rire> ça un Kev cinématique <rire>
1: mais voilà et euh, en gros c'est un jeune ado qui va être aidé par euh, Franck Dubosc en col roulé euh, qui fait du Dubosc quoi, quoi, comme on aime et il euh, y a, y a, y a, des, y a des, vraiment des bons moments euh, voilà, c'est Dubosc donc forcément on aime, on aime ça et euh, voilà c'est le, le seul film de Kev Adams où euh, il ne me dérangeait pas, où j'avais l'impression qu'il était, il était à peu près juste
0: voilà. et euh, Je rajoute euh, à ton Kev le, le les nouvelles aventures d'Alan où il, était, où il était assez correct en fait Il jouait pas mal et il y a une scène mémorable où ouais, je... avec une flûte. La, flûte, <rire> la flûte dans le cul euh, qui, Où il est vraiment très très bien Moi je voulais plutôt euh, parler de la carrière De, de Mélanie Mélanie mmh. Bernier euh, Qui est vraiment une bonne actrice Qui joue ouais. des, parfois des trucs vraiment très audacieux Et là visiblement euh, ça, ça a loupé euh, Elle a joué dans une bonne rom-com C'est un peu beaucoup aveuglément Un film de Clovis Cornillac euh, C'était son, pre... son premier film C'était une rom-com et euh, et c'est un couple qui tombe amoureux, ils sont ils vivent d'un appart à l'autre mais mais ils se voient pas et ils arrêtent pas de se draguer et euh, c'est vraiment très bien, c'est fait avec beaucoup de légèreté et je pense que c'est je pensais que ça allait être un des meilleurs films de Clovis Cornillac mais depuis j'ai vu euh, Belle et Sébastien 3. <rire> et, et Belle et Sébastien 3, il y a Clovis Cornillac euh, qui joue le méchant, il joue euh, il joue littéralement le rôle de Checky Cario alors que Chiki Cario joue le gentil et euh, tous mes euh, toutes mes références cinématographiques ont complètement euh, Explosé. tourne boulé par ce film avec plein de chiens mignons et tout donc ça fait deux, deux recommandations en une voilà belle séance à trois et, euh, et euh, un peu beaucoup avec les bons. merci au lover quentin pour la technique pour nous retrouver c'est mdr sur iTunes et sur Apple euh, sur Apple podcast excusez moi les, les vieilles habitudes tu veux que je leur fasse ouais. Ok d'accord. Ouais, ok d'accord. Okay. Il va te demander d'enlever le lover. Ouais. <rires> Merci au serial lover Quentin à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées ainsi que sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous avec une autre comédie qui va être bien, j'en suis certain. On vous embrasse très fort, à bientôt. <rires>
2: Next épisode, votre émission 100% série.
0: J'ai vu le jour sur Terre. Je veux changer le pays. Daniel, le transformer vraiment. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre. Ouais, c'est, magique, presque un peu comme c'est Je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde.
1: Je, moi, je
2: pense qu'il va y aller franco et qu'il, et qui va dire des choses, quoi.
0: Quitte à parler législative. Je vais me faire
2: élire. Pas forcément retourner à l'Assemblée. Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.